0: Willkommen zu Close the Deal. Heute machen wir gemeinsam mit Philipp Bull von JP Morgan einen Ausflug in das Mid- und Large-Cap-M&A-Segment und wagen dabei einen Blick hinter die Kulissen von Deals. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zur 18. Episode von Close the Deal. Wie ihr wisst, spreche ich alle zwei Wochen mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance-Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege um sich noch ein bisschen erfolgreicher auf. Ja, nachdem wir im Januar bereits über Small-Cap-M&A gesprochen haben, soll sich heute alles um Mid- und Large-Cap-Deals drehen. Also um die Transaktionen ab 500 Millionen Euro Enterprise Value aufwärts und natürlich auch die großen spannenden Milliarden-Deals. Ja, wie die Namen schon sagen, betreffen Small-Cap-Deals vor allen Dingen kleine Unternehmen, vielleicht bis 50 Millionen Euro Umsatz. Unternehmen haben oft eine äh, geringere Komplexität, sind Inhaber geführt und ähm, dementsprechend auch, sollte man meinen, vermutlich äh, etwas einfache Transaktionen. Das ist natürlich deutlich anders, ähm, wenn der Verkäufer nicht der Unternehmensgründer oder Inhaber ist, ähm, sondern eben große Mittelsendler oder Konzerne sind, die zum Verkauf gehen. Und äh, das erhöht die Komplexität enorm und vermutlich auch den Professionalisierungsgrad auf der Verkäuferseite. Und genau diese Milliardendeals sind das Alltagsgeschäft von meinem heutigen Gast. Philipp Bull ist Executive Director bei J.P. Morgan in Klammern der größten Bank der Welt und verantwortlich äh, für Mit- und Large Cap Transaktionen in Deutschland und Österreich. Darunter fallen sowohl äh, Familienunternehmen, PE-Portfoliounternehmen, die zum Verkauf stehen, aber auch Konzerne, die betreut werden und äh, dementsprechend eine sehr sehr breite Range an Deals, die Philipp begleitet. Ich freue mich sehr dass du uns heute einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen von diesen Mit- und Large-Cap-Deals gibst. Herzlich willkommen bei Close the Deal, lieber Philipp. Vielen Dank, Kai. Vielen Dank, dass ich da sein darf und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch heute. Ja, ich danke dir. Wir haben einiges vor, haben eine volle Agenda, haben uns viel vorgenommen. Bevor wir damit starten, ähm, der welche Hinweis an die Zuhörer, bitte nehmt aktiv an der Diskussion teil. Ähm, ihr habt alle eure Erfahrungen gemacht. Ihr habt sicherlich Fragen, die ihr stellen wollt und ähm, zögert nicht, Per Handzeichen euch zu melden und äh, direkt mit reinzukommen und eure Fragen mit Philipp und mir gemeinsam zu diskutieren. Und ähm, für alle, die uns im Nachgang als Podcast hören, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf der Plattform äh, eurer Wahl da. Das hilft uns, damit der Podcast noch ein bisschen weiter nach vorne kommt und ähm, noch mehr von euch ihn hören können. Und ähm, ein allerletzter Hinweis, bevor wir starten, abonniert bitte auch den Hashtag Close to Deal. Folgt dem Deal Circle-Account, folgt meinem LinkedIn-Account. Drückt auf die Glocke oben, damit ihr nichts mehr verpasst. Darüber bekommt ihr immer Einladungen für zukünftige Events, Best-Practice-Tools, die wir teilen, Masterclasses, die wir zur Verfügung stellen und immer laufend News rund um den ma markt So, Philipp, lass uns loslegen. Und so ähm, vielleicht, bevor wir tiefer in den ähm, Markt für die ähm, großen Large-Cap- und, und Mid-Cap-Deals einsteigen und über die Prozesse sprechen, ich bin neugierig. Was ist da aktuell am Bankenmarkt los? Also nach dem Kollaps der, der Silicon Valley Bank und die Übernahme durch First Citizens im, äh, im März. Ähm, die Übernahme von First Republic durch euch, durch JP Morgan, UBS, Credit Suisse im April. Es hieß eigentlich, die Bankenkrise ist vorbei. Und ähm, jetzt aber in den letzten Wochen kommen immer mehr Regionalbanken, ähm, die in Schieflage geraten. Hol uns mal ab. Wo, wo steht der Bankenmarkt? Haben wir eine große Krise wie 2008, 2009, die doch noch irgendwo vor der Tür steht? Ja, das ist natürlich ein brandaktuelles Thema und ähm, JP Morgan ist da
1: natürlich auch on the forefront of things und making headlines ähm, und äh, ich muss auch dazu sagen, hier aus Deutschland ist es ja noch relativ ruhig, also die meiste Action ist ja, wie du sagst, auch in den USA. Ähm, hier ist unsere View dass das Schlimmste jetzt behind us ist, ja, also äh, wir sind da natürlich beobachten die Situation ähm, sehr genau, was sich da entwickelt, also insbesondere auch bei den Regionalbanken. Die sind ein sehr, sehr ähm, wichtiger Teil des Finanzsystems auch in den USA ähm, und JP Morgan und die US-Regierung macht natürlich alles, was notwendig ist, um diese Banken zu unterstützen. Also das sieht man jetzt auch bei JP Morgans Rolle, bei, bei den letzten Transaktionen, die passiert sind im Markt. Hast du natürlich ähm, auch richtig angeschnitten äh, mit First Republic, hat auch JP Morgan relativ schnell äh, mit einem Deposit ausgeholfen. Und dann natürlich äh, der Übernahme. Es gab äh, auch äh, mit SVB einige Kunden, die dann übernommen wurden. Also die äh, die Kollegen haben natürlich äh, Nightshifts äh, eingelegt, kann, könnt ihr euch äh, gut vorstellen, äh, sieben Tage die Woche durchgearbeitet, um hier auch sicherzustellen, äh, dass äh, die Kunden äh, und, und die Vorsitz gewährleistet sind, dass äh, keine äh, systemischen Risiken hier äh, aufpoppen. Also so daher Uh, JP Morgan ist sich seiner wichtigen Rolle als Sy Systemkritische Bank der Welt bewusst und äh, agiert auch entsprechend, ähm, zusammen natürlich sehr in, in, in engster Abstimmung auch natürlich mit ähm, den äh, US-Behörden. Ähm, auch nochmal zu dem Vergleich äh, zur letzten Finanzkrise. Ähm, die, die View ist natürlich, dass sich seitdem schon viel getan hat. Also was wir jetzt sehen ist nicht ganz vergleichbar mit dem, was damals war. Ja, also äh, regulatory background ist natürlich jetzt deutlich stärker. Ähm, die Actions und Supervisions ist deutlich äh, besser. Also die Banken sind deutlich stärker aufgestellt, äh, sicherer und besser kapitalisiert, als das ähm, 2007 bis
0: 2009 der Fall war. Dann ja. ja, lass uns mal die, die Daumen drücken, dass jetzt die die großen Schieflagen ähm, überwunden sind und äh, die, die kleinen regionaleren ähm, dann lokal auch abgefedert werden können. Ja, aber du hast gerade eure Verantwortung dabei angesprochen und natürlich äh, bei einer Bank eurer Größe. Wenn da eine andere große Bank, First Republic war, glaube ich, auch in den Top 15 in der Größenordnung in den USA ähm, in Schieglage gerät, dann bleiben natürlich auch nicht so viele Banken übrig, die dann helfen können. Und ähm, insofern ähm, wahrscheinlich hilft man, äh, muss man helfen ähm, oder, oder mag man helfen, muss aber auch dann. Und äh, äh, keine ganz einfache Situation. Lass uns in den M&A-Markt ähm, um M&A-Markt drüber wechseln. Ähm, vielleicht bevor wir ähm, tiefer reingehen, erzähl uns mal, was, was reizt dich an diesem Marktsegment und wie bist du da überhaupt reingekommen? Also grundsätzlich mal M&A, also vom Background, ich habe mal Jura studiert in meinem
1: alten Leben, ähm, aber den äh, internationale Luft geschnuppert, äh, Transaktionsluft auch auf der, auf der Uni und wollte das unbedingt ähm, auch äh, dann, dann live äh, als, als Kern Arbeit hier mit mitmachen, äh, habe mich dann beworben bei den Banken, war natürlich auch damals äh, 2007, 2008 Finanzkrise, also war schon äh, einerseits ein spannender Markt, aber natürlich auch ein auch ein harter Einstieg, auch äh, die ersten Jahre viel Restrukturierung gesehen und so weiter, aber was ist denn wirklich spannend, also natürlich so eine ma transaktion insbesondere jetzt mit dem large Cap bereich das sind Themen, die, wie du auch jetzt angeschnitten hast, Headlines machen. Das sind spannende Themen, das sind die für unsere Kunden die High-Priority-Topics, die gerade diese auf der Agenda haben. Äh, man arbeitet äh, mit internationalen, sehr motivierten Teams zusammen. Ähm, einfach ein, ein sehr, sehr spannendes Environment. Äh, kann, man kann sich äh, fast nichts äh, Besseres wünschen, vielleicht ein bisschen äh, ruhigere Tage zwischendurch. Aber ähm, ich sage mal, von der Arbeit ist es natürlich durchweg spannend und sehr, sehr abwechslungsreich. Ähm, und das ist natürlich auch ein, auch ein Privileg, äh,
0: unsere Kunden. Auf diesen spannenden Transaktionen mit begleiten zu dürfen. Ja? Mhm. Ähm, lass uns dazu später noch mal etwas detaillierter eingehen. Ähm, du hast gerade davon gesprochen, dass es schön ist und spannend ist, eure Kunden bei den, äh, den Top-Picks ähm, und bei der Umsetzung der strategischen Vision zu unterstützen. Ich würde nachher noch gerne ein bisschen mehr verstehen, welche Rolle dabei auch Investmentbanken wie JP Morgan spielen, um genau solche Strategien zu entwickeln und auch die MA-Strategie ähm, ähm, herauszuarbeiten. Aber vielleicht, bevor wir das machen, ähm, wie, wie sagt man so schön, Der ähm, elephant is in the room, ähm, wo steht denn der Markt aktuell? Also man liest überall, ähm, der M&A-Markt vor allen Dingen mit Blick auf äh, Mid-Cap und Large-Cap-Deal ist tot. Es finden wenige Transaktionen statt, der, der Kapitalmarkt ist zum Erliegen gekommen, ähm, IPOs gibt es kaum. Ähm, vielleicht kannst du uns da mal abholen, also wie steht es um den, um, um den Mid- und Large-Cap M&A-Markt?
1: ja also ich glaube es ist kein Geheimnis dass der Markt doch ziemlich äh, zwischendurch zum Erliegen kam also 2022 war dann natürlich so der Perfect Storm einerseits äh, ausgelöst durch äh, die uh, den Ukraine Krieg äh, dadurch dann Kosteninflation rising interest rates äh, geopolitical risk auch mit äh, China äh, und und das on the back of Covid mit uh, Supply Chain Topics also da kamen schon ziemlich viele Sachen auf einen Schlag zusammen und wenn etwas kein Freund ist von M&E-Transaktionen, ist das natürlich Unsicherheit. Ja? Also das, das führt natürlich erstmal zu einem kurzen Moment des Umdenkens. Okay, was bedeutet das jetzt? Wie müssen wir uns neu gliedern, äh, um, umstrukturieren, äh, neu denken? Äh, weil die Denke der letzten Jahre muss natürlich jetzt mal angepasst werden und der Blick nach äh, vorne gerichtet bedeutet dann natürlich auch dass ich äh, anders mal immer an meine strategie äh, herangehe auch äh, akquisitionen äh, angehe also daher ist es mal zu einem kurzen break gekommen ja? ähm, das äh, jetzt aber wo wir im neuen jahr sind sieht man schon deutlich bessere tendenzen also insbesondere die finanzierungsmärkte sind ja wieder deutlich äh, deutlich besser also alles was investment grade äh, ist funktioniert ohnehin wir sehen jetzt auch wieder ähm, Ein Punkt hattest du ja schon angeschnitten, ähm, Richtung äh, Leveraged Finance, dass es wieder äh, Komfort gibt, dass Finanzierung langsam wieder zurückkommt. Ähm, aber ganz wichtig, äh, Kunden, und das hören wir auch durchwegs von unseren Gesprächen, ähm, sehen jetzt äh, Nummer eins, äh, die letzten Jahre waren noch Deals extrem teuer ja und daher wurden wahnsinnig viele Deals nicht gemacht. Äh, die long term Strategy ist natürlich äh, noch in place, wie setze ich diese um? Und jetzt ist vielleicht ein opportuner Moment, auch diese Strategien aktiv anzugehen, ähm, längerfristig zu denken ähm, und insbesondere Strategen, die wir jetzt sehen, die äh, sehr, sehr stabile und stark, starke Bilanzen haben, viel Cash, auf viel Cash noch sitzen, darf man nicht vergessen, also wenn man sich die Bilanzen anschaut, ähm, viele gelistete Unternehmen, die sind sehr, sehr stark. Ähm, viel viel Firepower ist vorhanden im Markt und ähm, langsam gehört jetzt auch die Konfidenz zurück, zu sagen, Lasst uns jetzt, äh, wo äh, es weniger Competition gibt, auch von Private Equities, wo wir äh, attraktivere Bewertungsniveaus haben, äh, teilweise auch bei den Listed Companies, lasst uns das nutzen, um auch äh, unsere Transformation voranzubringen. Also die long term Trends bleiben natürlich intakt. Man sieht es, die letzten Wochen und Monate, ja, während Januar, Februar extrem mau waren, gab es dann äh, mit März auch die erste größere Beteiligung im M&A, also mit Qualtrics, die Tochter von oder Teiltochter von, von SAP, auch mit der JP Morgan-Beteiligung, darf ich hier erwähnen, also auch mit einer 12-Milliarden-Dollar-Transaktion durch Silver Lake übernommen. Man sieht auch hier, und da können wir später noch mal ein bisschen dazu sprechen, wie sich da die LBO-Mechanics da noch mal etwas ändern. Aber ja. das hat schon mal den, den, den M&A-Markt wieder eröffnet, auch im Large-Cap-Bereich. Die letzten Wochen äh, habt ihr sicher auch gesehen Fiesmann also Carrier Fiesmann äh, waren wir auf Carrier Seite tätig äh, auch 12 Milliarden Euro Transaktion äh, extrem spannend äh, man sieht daher die großen die Large Cap Transaktionen sind zurück ja, äh, das sind äh, Long Term Strategic Transactions die kann man auch machen in diesem Umfeld und insbesondere in die letzten Wochen haben jetzt eben gezeigt die Confidence kehrt langsam zurück auch zu den größeren äh, mhm. zu den größeren Themen
0: das ist ganz spannend. Also, lass uns das mal ein bisschen aufarbeiten. Das waren jetzt ähm, viele spannende Punkte, die du angesprochen hast. Und ähm, das, was ich mir als erstes gemerkt habe, war die Aussage, die Finanzierungsmärkte sind wieder deutlich besser. so Und da gucke ich mal auf die Zinskurve und denke mir, wow, was ist denn daran jetzt deutlich besser geworden? Ähm, kann man daraus ableiten, dass ähm, das Marktsentiment und ähm, die die Erwartungshaltung fast noch wichtiger sind als das absolute Zinsniveau? Also, dass die Unsicherheit, die im letzten Jahr da war, der Killer war, auch wenn die Zinsen in absoluten Zahlen noch gar nicht auf dem Niveau waren, auf dem sie heute angekommen sind. Ja, also ich glaube, die Zinsen die sind äh, das eine, aber ganz ehrlich, also Zinsen kann man ja
1: immer einpreisen. Ja? Die Unsicherheiten äh, macht, machen das Thema. Also was man auch bei den, äh, äh, bei den letzten LBOs und wo jetzt die äh, Leffin äh, direktional hingeht, ist natürlich eine Normalisierung auf dem Long-Term-Average. Ja? Also wir kommen natürlich ja. jetzt von einem enormen Peak äh, mit enorm viel überschüssigem Kapital, was diesem System gepumpt wurde, äh, mit null Zinsen. Also das war ja eigentlich auch, ähm, ich sag mal so ein bisschen, ähm, äh, ja vielleicht eine, eine Überhitzung des Marktes ähm, auf, der, auf, auf der Liquiditätsseite. Ähm, wir sehen jetzt natürlich bei den LBOs ähm, niedrigere Leverage-Multiples, äh, äh, also auf, äh, im Schnitt sind wir jetzt runter, jetzt, ich sag mal jetzt von, von 6 auf Richtung 4 und vom Pricing. Richtung, Richtung 7, 700, äh, Basispunkten. Also, das ist jetzt, oder 800, ähm, Da sind wir im Long Term zehn Jahre Schnitt wieder äh, zurück. Also, äh, wir sind jetzt nicht in einem extrem teuren Niveau, in einem extrem schlechten Leverage Niveau. Wir sind jetzt einfach zurück. Äh, in, es gab ein Rebalancing zum, zum langjährigen Schnitt. Im aktuellen Moment, wie sich das jetzt natürlich nochmal weiterentwickelt, wird man äh, sehen müssen. Ja, insbesondere kommen noch weitere Zinserhöhungen, werden jetzt nochmal die Finanzierungskosten steigen. Daher gibt es natürlich auch proaktiv viel zu tun äh, für ein Haus äh, wie, wie das unsere, äh, wo sich auch Kunden jetzt schon aktiv positionieren wollen und sagen, okay, bevor ich jetzt habe ich eine Refinanzierung, die ansteht in zwölf Monaten ähm, und wir sehen ja, es gibt jetzt jedes Jahr deutlich, deutlich mehr äh, Refinanzierungen, die anstehen. Insbesondere dann bis 26 hin kommt da so, eine, so ein großer Block. Ähm, also da hat man jetzt noch ein bisschen Zeit zu agieren, sich zu positionieren. Ähm, und äh, notwendig not, wenn man wenn man das wünscht und und ähm, jetzt noch die aktuellen Zinsen auch einlocken will kann man das natürlich auch jetzt noch machen also die Märkte sind dafür äh, derzeit äh, derzeit offen ja.
0: gut in der ich gehe gerade mal die Gedanken die Kalkulation von einem LBO Deal durch und ähm, du hast vollkommen recht Zinsen ähm, sind nicht auf einem Abstrus hohen Niveau, sondern Geld kostet einfach wieder Geld. So, und ähm, ja. wir sind weg von der Nullzinszeit, ähm, was ja per se auch in Ordnung ist. Ähm, auf der anderen Seite, damit der Deal aufgehen kann, ähm, muss dann trotzdem die die Verkaufspreiserwartungen auf der Verkäuferseite ähm, in der Regel angepasst werden, damit der Deal sich ähm, sich rechnen kann. Ähm, ist das so, dass dementsprechend auch die Bewertungsmultiples ähm, deutlich runtergekommen sind, um dann die höheren Zinsen zu covern? Auch, auch da ging es ja im Grunde in den letzten Jahren. Ähm, so so sehr wie die Zinsen runtergingen gegen die Bewertungsmultiples ähm, nach oben ist auch da wieder ein bisschen mehr ähm, ja back to the average eingekehrt
1: ja absolut also ich denke man sieht das ja das erste Indiz waren natürlich die Kapitalmärkte die da relativ schnell ähm, sich angepasst haben ähm, das, das höhere Zinsen haben natürlich mehrere Effekte also das, das eine ist natürlich für, für das LBO das Pricing ähm, aber auch, wenn man jetzt äh, einen Net Present Value berechnet, ähm, wird natürlich der Net Present Value entsprechend niedriger mit höheren Zinsen. und Das sieht man dann bei, auch insbesondere bei den Tech-Unternehmen, wo dann, ich sag mal so, die äh, Frage ist immer, wieso sind die jetzt um 80% teilweise gesunken? ist klar, weil äh, der, der, der Cashflow, der da diskontiert wird, der ist so weit äh, in der Zukunft, dass dann die Net Present Value natürlich dann überproportional ähm, äh, absinkt. Ähm, aber die die, die LBO-Mechanics Me sind natürlich jetzt, äh, das wird eingepreist, also das ist reine, reine Mechanik und man sieht die Absprungbasis jetzt insbesondere bei den letzten, also wenn wir uns ein paar äh, aktuelle Beispiele anschauen, waren ja auch, ähm, ich hatte sie gerade genannt, äh, wir hatten äh, jetzt Qualtricks in den äh, USA oder software ja auch eine Live-Situation, äh, äh, bei der wir auf, auf Silver Lake-Seite äh, mit, auch mit Finanzierung äh, mithelfen. Äh, man sieht, die Bewertungsniveaus sind jetzt deutlich gesunken, ja, insbesondere bei Exit-Kandidaten, äh, die ipo wurden äh, noch äh, zu, zu, zu Peak-Preisen, ja, sind, sind wir jetzt deutlich unter IPO-Preis, ähm, deutlich unter einem 52-Wochen-Hoch. Ähm, teilweise sind auch noch die Sponsoren investiert, ja, hat man jetzt auch gesehen, ähm, zum Beispiel bei Sinban äh, mit, mit Sinlab, ähm, erfolgreicher IPO, als, als die Märkte funktioniert haben, aber das Pricing ist natürlich jetzt deutlich runter. Das heißt, selbst mit einer Übernahmeprämie bist du deutlich, deutlich äh, unter dem Preis, wo du es damals verkauft hast, zumindest ein Teil und dann rechnen sich auch die, rechnet sich auch wieder die Mechanik, ähm, selbst wenn selbst wenn ähm, wir äh, konservativ sind bei der Finanzierung und gerade die größeren Fonds ähm, sind, haben da eine, bringen eine gewisse Flexibilität mit, ja, was Finanzierung angeht. Also Deals werden jetzt im Zweifel more over equitized, also mit einer größeren Equity-Komponente. Und ich glaube, die bespielt, spielt sich noch viel mehr im, im Pricing äh, wieder als ähm, als jetzt, äh, ob die Zinsen jetzt bei 3, 4 ja. oder 5 Prozent, äh, ob äh, gibt der Basiszinssatz als liegt. Ähm, also ist doch eine sehr, sehr 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 starke Komponente ist, wie viel Leverage kriege ich denn überhaupt derzeit aufs Unternehmen. Ja. Das heißt, Fonds, ja, ja Fonds, die ähm, jetzt äh, natürlich auf massiven äh, Cash-Reserven noch sitzen. Also in Fonds, die sie auch investieren wollen, ja, natürlich die nächsten Jahre. Also wir haben die, die größten Fonds, die jetzt auf, aufgelegt wurden, die letzten Jahre, ähm, die die müssen natürlich investiert werden. Also da ist jetzt eine, die, die, eine, auch eine gute Zeit für Fonds, insbesondere bei Technamen, namen Deshalb sind wir auch jetzt Tech-LBOs, wo es eine schöne äh, Growth-Story gibt, hinten raus. Und der Return passt. Ähm, dass man diese jetzt over-equitized, ja? also nur zum Vergleich äh, bei Qualtrics äh, war jetzt die Finanzierung beim 12-Milliarden-Deal ähm, insgesamt 1,4 Milliarden Finanzierung. ja. Ähm, als SAP, das war okay, das war ein Stratege, als damals SAP ähm, äh, Qualtrics gekauft hat, waren sieben Milliarden Finanzierung. Das war jetzt kein LBO, aber äh, zeigt eine, eine ganz gute Vergleichbarkeit, obwohl das Unternehmen doppelt so groß ist. Ja. Ähm, von der, von der Bewertung. Also, äh, nur, nur um ein bisschen ähm, Kontext zu geben. Ja. Das heißt, diese, diese Transaktionen sind natürlich machbar. Ähm, wenn ich da eine, eine Position habe, ich will over-equitizen und denke, es gibt eine Opportunität, vielleicht den Deal in zwei, drei Jahren auch zu refinanzieren, ähm, wenn äh, das Cashflow-Profil da ist und, äh, und die Märkte äh, noch stärker sind, äh, also sie sind da zurück, aber natürlich noch nicht auf dem Niveau, wo wir wo wir vor ein, zwei Jahren waren,
0: ja. Ja. Aber es ähm, ist, ist total nachvollziehbar, was du, ähm, was du sagst. Und auch ähm, danke, dass du das so glücklich ähm, hergeleitet hast. Ich muss innerlich ein bisschen schmunzeln, vor allen Dingen, als du ähm, eben davon sprachst, dass die Bewertung natürlich reine Mechanik ist und deswegen die Bewertung naturgemäß runterkommen muss. Und ähm, bei den großen Transaktionen ist das so, bei den börsengelisteten Unternehmen. Ähm, äh, da sind das sind sehr, sehr effiziente und auch sehr, sehr rationale. Merkte, ähm, und daraus ergeben sich dann die Bewertungen zwischen einem gigantischer Unterschied zwischen mit Large-Cap-Markt hin zum Small-Cap-Markt. Denn wenn da der Unternehmensinhaber vor zwei Jahren noch 30 Millionen Enterprise-Value im Kopf hatte und ähm, die Bieter sagen ihm, du, mehr als 20 Millionen kriege ich heute nicht mehr finanziert, dann sagt der Verkäufer im Zweifel, gut, dann warte ich halt noch, ähm, da muss ich nicht verkaufen. Ähm, und ähm, ja, das heißt, wenn man da über, äh, über ein DCF-Modell versucht zu argumentieren und über ein Terminal-Value, dann wird das ganz, ganz, ganz schwierig und äh, in insofern, glaube ich, großer Unterschied zwischen den Marktsegmenten und ähm, per se ja aber sehr, sehr gut, wenn der Markt da so äh, effizient und, und und rational agiert und ähm, damit dann eben die Transaktionen noch gängiger sind. Trotzdem hast du ja vollkommen richtig gesagt, ähm, als Käufer muss ich immer noch für mich selbst einwerten, ähm, was ist die Capacity von dem Target und äh, wenn ich den Deal machen, machen will, ähm, muss ich vielleicht mit einem höheren Equity-Anteil reingehen, damit es überhaupt irgendwie gängig ist. Vielleicht mit der Möglichkeit eine Refinanzierung zu machen in X-Monaten. Ähm, und ähm, ja. Nee, aber aber, aber ganz spannend. Ähm, genau bei solchen ähm, Kapitalstrukturen, ähm, da nehme ich, nehme ich an, arbeitet ihr auch sehr, sehr eng mit euren Kunden zusammen ähm, und ähm, erarbeitet da den, den den Weg gemeinsam.
1: Ja, na, ganz, ganz genau so ist es. Also, ähm, wir sind natürlich ähm, jetzt unterschiedlich zu äh, einem Boutique-Advisor als äh, Großbank haben wir natürlich eine Vielzahl an Experten und Produkten, die wir anbieten können. Ähm, und genau bei Large-Cap-Transaktionen, wie wir sie jetzt auch kurz benannt haben, ähm, braucht man auch mehr als nur ein Produkt. Ja? Ähm, Finanzierung ist das Offensichtliche. Ähm, wenn wenn da das, das M&A-Team integriert äh, zusammenarbeiten kann mit dem Finanzierungsteam, und das merkt man äh, schon sehr früh bei den Themen, einfach mal äh, die haben, die haben äh, komplettes Argument, die sind ja im Markt, die wissen genau, wo gerade welches Pricing, was realisierbar ist. Also das ist ja First Hand Experience, die man dann natürlich auch dem Kunden äh, mitgeben kann, ähm, die dann auch wichtig ist dann für, äh, für die Entscheidungsfindung, äh, ob man jetzt so einen äh, Deal äh, dann umsetzt oder nicht, ob man äh, dann noch die Ressourcen und Zeit äh, investiert, einen äh, Deal zu verfolgen. Aber es sind natürlich auch eine Vielzahl von anderen Produkten. ja. Also ich mein, äh, Kapitalmarkt haben wir äh, kurz, äh, IPO hattest du ja auch nochmal äh, kurz erwähnt, also mal zu verstehen, was sind auch Exit-Opportunitäten, ähm, was sind, äh, wie sieht das, der IPO-Markt aus ähm, und und wie könnte man das strukturieren und jetzt vielleicht nicht nur in äh, Europa, sondern auch, wie wird ein US-Exit aussehen, also dass man da nochmal einen US-IPO-Experten und so weiter mit dazu äh, bringen kann oder auch so Themen, an die man gar nicht äh, denkt in einem Transaktionskontext. Aber wenn wir so eine große Transaktion haben, ein Cross-Border-Deal ähm, von, äh, ich sage jetzt mal, so, so eine Carrier-Fiesmann mit äh, 12 Milliarden, ähm, das sind ja auch wahnsinnig viele Effekte. die ähm, und, und das muss man auch mal umsetzen. Ja? Also auch mal so einen Kaufpreis ähm, zu, zu überweisen, ähm, das FX-Risiko, also jetzt nur mal äh, als Vergleich, ja? also so, ein, so ein kleiner Swing den wir hier tagtäglich beobachten, von 1,08 oder ich weiß jetzt nicht, 1,09 ja, ähm, äh, zwischen Euro äh, und, und US-Dollar. Das sind halt bei einem, wenn man 10 Milliarden äh, Kaufpreis hat, äh, mal schnell 100 Millionen. Ja. Also das, das sind dann schon ziemlich große Effekte. Da muss man vorsichtig sein. Ähm, auch äh, die CFOs wollen dann natürlich mögliche Sicherheit haben. Und entsprechende Hedging-Produkte, die wir da mit anbieten können, mit der Abwicklung behilflich sein kann können und natürlich dann auch in der längerfristigen Betreuung dann der Kunden, also auch mit Accounts und Flow-Management. Also da gibt es ein, 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 ein ganzes Set an, an Produkten, die wir da mit anbieten können und deshalb sind wir da natürlich in, in, in vielen Situationen auch ein, ein Preferred
0: Partner von unseren Kunden. Ja. Ähm, und ähm, vermute ich auch im internen Projektmanagement dann nicht ganz einfach, ähm, da alle Parteien immer mit dem Boot zu halten, weil dich für euch perfekt da aus ähm, aus einem aus, aus einer Hand heraus alles anbieten. Ähm, aber verstehe dich dann richtig, dass du das Gefühl hast, dass ähm, die LBO-Märkte zurückkommen und auch ähm, IPOs bald wieder ähm, vermehrt stattfinden? Ähm, oder siehst du den Markt noch als etwas schwieriger an?
1: Also. Hm. Es sind, ja, es sind ja zwei Fragen. Also LBO-Märkte äh, sehe ich jetzt schon zurückkommen, aber natürlich die Strategen derzeit in der äh, deutlichen Oberhand, ja. Also äh, weil sie Cash einfach anders kalkulieren haben. als die ja, e ja, anders noch haben. Ja, es sind, es sind eben die zwei die zwei Berechnungen, weil die, die Multiplikatoren, die wir gerade wo ich gesagt habe, hier, die, das ist reine Mechanik. Das wirkt jetzt äh, in favor of strategic, ja, weil äh, der denkt nicht in so einer LBO-Mechanik äh, und, und Net Present Value, sondern da sind das oftmals langfristige strategische Ziele ähm, und wie gesagt, die haben sehr viel Geld auch noch auf der Bilanz. Da wird eher geschaut, wie, wie kann ich das Geld investieren oder was sind jetzt Alternativen für das Geld? Soll ich äh, eine Dividende, Share Buybacks oder soll ich so auch investieren in Akquisitionen? Ähm, also da, da gibt es nochmal Überlegungen, wie ich das Geld überhaupt anlege. Und wie ich Wert schaffen kann. Und wie gesagt, das ist jetzt ein opportuner Moment. Bei den ähm, bei, bei den Financial Sponsors gilt die Devise ähnlich, dass die, die sehr, sehr starke, ähm, auch auch Cash äh, nutzen können für ihre Transaktionen, dass das natürlich ähm, sehr gut funktioniert. Oder äh, Transaktionen, die sehr stabil sind. Also man hat es auch wieder gesehen in den in, in News äh, mit Infrastrukturbereichen. Also es gibt schon eine, eine Reihe an Bereichen, die nach wie vor einfach gut funktionieren. Ja. Also ich würde es ein bisschen differenzierter sehen, je, je nach Sektor und ähm, wo wo wir die, äh, die wo, wo die Mechanik äh, einfach noch funktioniert und äh, Finanzierung wo auf dem Finanzierungsleverage jetzt ich sag mal wo man mit viermal oder äh, weniger jetzt bei den Software-Transaktionen, war es ja deutlich weniger wo, wo da auch noch die Mechanik funktioniert, da sehen wir äh, die die LBOs und die Opportunitäten sind im Markt. Ja. Also man sieht die die Anzahl der P2Ps die derzeit äh, passieren, ähm, sind äh, ja also deutlich angestiegen als noch vor ähm, 12 äh, oder 24 Monaten, weil wir einfach so attraktive Einstiegsniveaus haben im Markt. Ähm, und äh, wenn man mal vergleicht, auch die äh, P2P-Prämien, die, die Übernahmeprämien sind ja deutlich noch unterhalb von so einem 52 Wochen hoch. Also daher ähm, ist das ein ist das ein Markt, der deutlich ähm, hier, hier verfolgt wird, auch von von Sponsoren. Plus was, glaube ich, auch nochmal äh, LBOs nochmal treiben wird in nächster Zeit ähm, für alle, die den me markt verfolgen. Keywords äh, also das ganze Thema Activism, äh, Cleaner, äh, Corporate Structures. Man sieht jetzt Themen, die jahrelang angedacht waren bei, bei Strategen, aber nie richtig angestoßen wurden. Ja, ähm, ich blick da mal zum Beispiel in den Chemicals-Bereich. Ja, äh, gibt es ja einige, äh, wo man sagt, okay, look. Wir müssen jetzt ESG-Themen angehen. Wir können jetzt nicht große CO2 produzierende Werke oder Segmente hier beibehalten. Da müssen wir eine Struktur, eine Clean-Struktur, die mehr kapitalmarktgerecht ist, finden und andere Segmente wieder wieder verkaufen. Und solche k sehen wir natürlich auch. Da sind auch Sponsoren natürlich sehr aktiv involviert. Und da werden wir auch weitere Aktivität sehen. Also daher, ich bin in Video, wie du hörst, jetzt nicht Ganz so pessimistisch, ähm, also wir sehen einfach eine Fülle an Themen, die auch wieder Opportunitäten bieten im Markt und ähm, daher ist der ma markt auch wenn wir jetzt zurückblicken, äh, auf ein ruhigeres äh, Q4 und Q1 äh, zurückblicken, aber insbesondere Richtung, ich denke mal, äh, Q2 und zweites Halbjahr und dann insbesondere 24, wenn wir da
0: doch wieder ähm, auch deutlich mehr LBO sehen ja? Ich glaube, was man nie vergessen darf, in, in, der, in, der, in der schieren Anzahl der Transaktionen, die überhaupt im Markt sind, das ist natürlich ein gänzlich anderes Spiel im, im Mid- und nutsch markt im Vergleich zum Small-Cap-Segment, wo ja jedes Jahr Hunderte, Tausende Deals im Markt sind. Es ähm, ähm, gibt da keine klaren Statistiken, aber ähm, die Zahlen, die man so findet, zu dem deutschen Markt, da sieht man so vier, fünftausend abgeschlossene Transaktionen. Wenn man das die Closing-Rate mal mit reinrechnet, die im Small-Cap-Segment ja tendenziell eher niedrig ist, ist man bei der Größenordnung 15, 16, 17.000 Deals, die im Jahr im Markt sind. Nur von denjenigen, ähm, die man darüber ableiten kann. Plus noch all das, was im, im, im untersten Small Cap-Segment passiert, ähm, was nirgendwo äh, niemal, niemals public wird. Das ist natürlich im Large-Cap-Segment gänzlich anders. Und äh, ähm, holen wir uns mal ab, äh, für, für, eine, für eine Bank wie, wie euch, äh, von wie vielen Transaktionen im Jahr spricht man denn da überhaupt? Äh, die jetzt von einem, von einem deutschen LBO, mid Cap, Large Cap Team mit begleitet werden.
1: Ja, also ich glaube, du, du bringst es da wirklich auf den Punkt. Also unser Team ist ja jetzt nicht viel größer, muss man auch fairerweise sagen, als andere Banken. Ja? Das heißt, ähm, wir haben jetzt für unser Beispiel, in, in Frankfurt haben wir circa uh, around about 40 Investmentbanker, ja? Und dann natürlich auch eine sehr starke, einen sehr starken Hub in London zum Beispiel. Und wir arbeiten ja über, über mehrere ähm, Länder hinweg. Also wir haben nie ein einzelnes Team, das jetzt zum Beispiel nur aus Frankfurt rausarbeitet, sondern es ist immer mit äh, Coverage, mit ähm, Industry, äh, mit den Produktexperten und das wäre jetzt in meinem Fall M&A, äh, aber kann natürlich und wird in vielen Fällen auch dann komplementiert von weiteren Produktexperten. Also man sieht, das sind schon richtig große Teams, die mitarbeiten ähm, und daher, äh, was bei uns extrem wichtig ist, ist, dass wir auch die Ressourcen dann entsprechend einsetzen, wo, wo wir können. Ja, also man merkt, wir sind sehr, sehr oft am Anschlag, also dass wir eigentlich gerne Themen machen würden, aber wir kriegen es einfach nicht jetzt abgebildet. Das heißt, wir müssen da leider eine, auch eine, eine Business Selection vornehmen, was aber wichtige, strategische, wichtige Punkte sind, wo wir Kunden haben, denen, denen wir auch helfen wollen und Du, du hast ja Large Cap angesprochen, aber auch im deutschen Markt ist ja der Mid-Market ein extrem wichtiger und das ist auch ein, 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 eins meiner Hauptaugenmerke, wo wir sagen, wir wollen auch in dem Markt wachsen, der vom Transaktionsvolumen, ja, die 10 Milliarden Deals passieren jetzt natürlich nicht jede Woche, also wenn man sich dieses Quantum ansieht an großen Transaktionen, spannenden Transaktionen, die ab so 250, 300 Milio, äh, Millionen Enterprise Value passieren, und äh, bis eineinhalb Milliarden, da wollen wir natürlich auch äh, auch ein äh, sehr starker und relevanter äh, Partner sein für unsere Kunden. Das sind jetzt auch viele Akquisitionen und, und, und Verkäufe, die strategisch wichtig sind, ähm, die äh, für unsere Kunden auch im Cross-Border-Kontext äh, enorm wichtig sind. Die wollen natürlich auch einen äh, Banking-Partner haben oder ihren vertrauten Banking-Partner, der äh, sie dabei unterstützt. Also da sind wir ähm, jetzt auch äh, vermehrt und deutlich intensiver tätig als in der Vergangenheit. Also ihr habt das vielleicht gesehen auch mit unserem äh, Mittelstandsteam äh, und Co. Also die die Anzahl der Transaktionen wird hoffentlich äh, auch in, in dem in dem Bereich äh, von äh, unter einer Milliarde äh, deutlich de deutlich äh, mehr werden. Wenn man sich jetzt so den Split anzieht, wo waren wir historisch? Sieht man doch einen Split, weil man weil man da einfach mehr Transaktionen hat ich sag mal so 50-50 zwischen unter einer Milliarde oder über einer Milliarde an Anzahl der Transaktionen.
0: Na? Ja, immer eine spannende Perspektive, wenn du sagst, ihr wollt in das ähm, Marktsegment mit mit 250 ähm, Millionen ähm, Enterprise Value verstärkt rein oder ab dem Segment ähm, dann starten. Weil das ist natürlich genau das Segment ist, wo viele ähm, ähm, Small- oder Mid-Cap-Boutiquen sagen, da möchten sie irgendwann mal hinkommen, ähm, weil da der Wettbewerb ähm, ein anderer ist. Ähm, da also ist immer eine Frage der Perspektive, wie man, wie man auf die Märkte ähm, drauf schaut. Ähm, du hast gerade die spannende Carrier- und, und, und Fiesmann-Transaktion angesprochen und äh, wenn ich mich richtig erinnere, wart ihr auf der Käuferseite der Carrier aktiv. Ähm, welche Rolle spielt ihr dabei bei, bei der Anbahnung so einer Transaktion? Ähm, ist es ein Pitch, kommt der Carrier auf, ähm, auf euch und auf die anderen großen Banken zu und sagt, Freunde, wir möchten was machen, ähm, wer will mit dabei sein? Pitch bitte. Ähm, oder seid ihr, ist das ein laufender Kunde von euch, mit dem ihr jahrelang im Austausch seid und, und dann Ideen gemeinsam entwickelt? Wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt es zu solchen Transaktionen?
1: Ja, also ich glaube, das ist natürlich ein sehr prominentes Beispiel, darf man nicht vergessen, das ist jetzt auch noch nicht geklost Also ähm Vielleicht zu der konkreten Situation äh, würde ich... Einen Oder in Vergleich bei vergleichbaren genau. Bei, bei vergleichbaren so, ähm Ja, ne, absolut. Wir sind natürlich, ähm, wir haben ja ein, ein richtiges Coverage-Team, das die und unsere Kunden sehr intensiv betreut mit allen Produkten. Und wir haben dann natürlich auf oberster Ebene einen regelmäßigen Austausch. Ja, äh, sind da sehr früh involviert, auch mit der langfristigen strategischen Planung ähm, und äh, Teil dieser Planung und, und Strategie ist natürlich M&A. Es spiel, spielt da natürlich eine, eine wahnsinnig wichtige Rolle. Ähm, hier in, in, in der Anbahnung von größeren Transaktionen, von diesen strategisch wichtigen, und ich, ich bleibe jetzt mal bei den, bei den Strategen als Beispiel, ähm, ist, ist ein, ich mal so, ein, ein vertrauensvoller und langjähriger Dialog natürlich essentiell na? ähm, für, für eine, eine Transaktion so einer enormen Wichtigkeit gibt es natürlich nicht viele Anrufe, die man macht. Ja. Wenn, wenn es dann zu, zu der Transaktion kommt, ähm, ist das meistens schon jahrelang in, in der Anbahnung gewesen. Ideen, die schon ähm, lange diskutiert wurden auf Radar-Screen, äh, mit, mit dem Kunden und Opportunitäten äh, hoch und runter dekliniert wurden. Und oftmals sieht man, was man ja nicht sieht, sind die Transaktionen, die davor waren, die nie announced wurden, äh, weil <lacht> wahrscheinlich gibt es da nochmal zum Ratio, zu der einen Transaktion, die announced wurde, gibt es vielleicht schon das Jahr davor äh, oder die Jahre davor einige Transaktionen, die dann nicht geklappt haben aus verschiedensten Gründen, ähm, weil Preisvorstellungen, Strategie, Unsicherheit, einem Board sagt hier, nee, mach mal, la, lass doch mal lieber warten. Ist, äh, also es gibt einfach Millionen von Gründen, einen Deal nicht zu machen ähm, und es und muss einfach sehr, sehr viel zusammenpassen dass dann auch äh, all the stars need to align, ähm, dass dann auch so ein, so ein äh, großer Deal zusammen äh, kommt und, und, und auch über die Bühne geht. Aber das kommt nicht aus von heiterem Himmel. Also das ist, ist, ist jahrelange Arbeit ähm, und, und Coverage sind äh, existing Client Relationships und da ist man der, der trusted Partner und, und in der Regel auch dann der first call von einem CEO oder von einem Owner, wenn das passiert, dann sagen hier Uh, liebe JP Morgan, uh, wir wollen das jetzt machen, uh, lasst uns nochmal dazu sprechen, wie können wir es umsetzen uh, und, und dann sind wir natürlich uh, sofort zur Stelle, uh, aber das geht nur, wenn wir schon uh, die ganze Zeit, bevor es auf Merger Market ist, schon uh, in, involviert sind. Ja,
0: Ich habe mal von einem Large Cap PE Investor gehört, wo es eben auch um das Thema Deal Sourcing ging und wann man die Transaktionen sieht und der dann relativ deutlich meinte, also wenn ich den Deal nicht schon ja, vorher kenne, bevor der in den Markt kommt, dann habe ich meinen Job nicht gut gemacht. Weil es einfach nicht so viele Transaktionen in der Größenordnung gibt. Und das sind dann große Tanker. Und äh, da muss man einfach sehr, sehr, sehr früh dran sein, um sich auch zu positionieren. Ja. Weil dann, ähm, mein Punkt ist, wenn es dann in den ähm, Deal-Prozess hineingeht und in die tatsächliche Execution, dann geht es wiederum vergleichsweise schnell. Ähm, vielleicht ja. zwischen Tining und Closing kann auch mal ein großer Zeitraum ähm, liegen, je nachdem, ähm, ähm, welche Closing-Conditions anstehen. Aber der Prozess als solcher, der ist ja oft sehr, sehr eng getaktet. Absolut. Time kills deals, ja. Also gerade auch bei den Großen.
1: Ich glaube, wichtiger ist dann die Vorbereitung. Also wenn wir zum großen Verkaufsprozess fahren, dass dann die Vorbereitung extrem sauber ist. Dass ein, ein, ein solides ähm, äh, Pre-Marketing und, und Market-Sounding erfolgt. Dass man äh, schon die du sagst es auch, die Private Equities, die, die großen Private Equity sagen mir, wenn ich mir die anrufe mit dem info -Memo und die hören zum ersten Mal, wenn das Infomemo ähm, auf deren Tisch liegt von einem Asset, dann schauen sie sich das nicht an. Das macht makes make zero sense. Also wie du sagst, das sind äh, das haben schon Investoren, sei es jetzt auf der Private Equity Seite oder bei den äh, Strategen, schon länger auf dem Radar-Screen und die warten jetzt einfach nur auf den richtigen Moment, um zuzuschlagen. Ähm, da ist schon viel Geld gefossen, viel Zeit investiert worden. Ja. Und wenn es dann soweit ist, dann geht schnell, weil dann ist es äh, wahrscheinlich ähnlich auch wie im Small Caps-Bereich, aber dann ist die Vorbereitung, also wir haben äh, unsere typischen, ich sag mal, vier bis sechs Wochen für Round One und dann Round Two, äh, vielleicht acht Wochen maximal. Ähm, aber dann ist der Sack auch zu und dann wird äh, noch schnell verhandelt, äh, am besten parallel, äh, um, um, um dann auch einen Deal schnell zu verkünden. Ähm, es ist etwas schwerer geworden, muss ich sagen, in, in, dem, in, in den letzten Monaten. Also was wir sehen, ist, dass sich die Deals, insbesondere bei den Verhandlungen, eher dann Richtung, äh, wenn es mal klar war, wer es voraussichtlich wird, eher Richtung Prolonged Bilaterals dann entwickelt haben. Ähm, aber das waren jetzt, ich würde mal sagen, so viele Einzelfälle, die wir gerade sehen im Markt und natürlich durch die Unsicherheit, wo jetzt nicht, äh, man einfach muss, muss viel nochmal neu einpreisen ähm, und äh, verstehen, was die Effekte sind. Da ist jetzt Inflation und so weiter. Also, das gab es jetzt viele Effekte, die, ich sage mal, zu einer Prolongation geführt haben. Aber wie du richtig sagst, ähm, die Deals sind knackig und schnell. Also daher äh, die Frage, warum arbeitet die immer so viel? Also, das ist, äh, sind auch diese, ja, die, 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 die enge, die engen Timelines bedingen dann ja. natürlich auch, ähm, dass man entsprechend intensiv auf diesen Transaktionen dann arbeitet. Äh, ja. Und dann
0: kommt man auch schnell zum, zum guten Ergebnis. Ja? Ja, ähm, wieder für dich ein Ausflug in das Smallcap-Segment. Ähm, in der Tat, die die drei Monate, von denen du sprachst, wo du meintest, das ist ja vermutlich ähnlich im Small Cap, wenn es dann losgeht. Nee, ist nicht so. Ähm, <lacht> da dauern die Deals also on average, bei denen, äh, also um dem Gefühl zu geben, wir sind im Jahr bei rund 1000 Transaktionen als Deal Circle in, äh, involviert für die, für die Vermarktung und Käuferidentifikation. Ähm, da sehen wir eine Durchschnittszeit von ähm, knapp zwölf Monaten. Oh wow, also welche dabei, die nach drei Monaten durch sind, da sind aber auch welche dabei, die locker drei Jahre dauern und dann noch irgendwann abgeflossen werden. Und äh, in dem Fall liegt das dann nicht an regulatorischen äh, Anforderungen zwischen signing und Closing, sondern das liegt einfach daran, dass das extrem häufige Prozesse in vielen Fällen sind, ähm, die man ganz schwer nur strikt durchstrukturieren kann oder die zumindest in der Größenordnung häufig, ähm, häufig nicht werden. Ähm, einen Ausdruck würde ich mir dir ganz gern nochmal machen, und zwar in das Thema MA in der Bankenwelt. Ähm, Ganz am Anfang ja schon kurz angesprochen, dass JP Morgan auch selbst als Käufer ähm, aktiv ist. Natürlich einerseits, wenn es aktuell durch ähm, durch durch, ähm, durch Schiedlagen von einigen Banken zu einer Konsolidierung kommt, ähm, habe ich von dir Verstanden, man muss da, also man will so einen Deal machen, aber man, man muss auch einer Verantwortung dann äh, nachkommen und äh, wird dann vielleicht auch ein bisschen geschoben hin zu seinem Glück. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ähm, gab es ja auch viele Transaktionen, wo JP Morgan aktiv war die man eher als Technologietransaktionen vielleicht ähm, klassifizieren kann. Also zum Beispiel ähm, Beaver Wallet als Neobroker, die ähm, erworben wurden oder ähm, der Robo-Advisor Nutmeg. Das heißt, welche Rolle spielt M&A für euch als Bank neben der Marktkonsolidierung, um euch zukunftsorientiert aufzustellen? Ja,
1: das ist ein sehr guter Punkt und vielleicht noch eine kurze Anekdote, die ich anwerfen wollte, nochmal wegen Timing, weil wir ja. natürlich auch jetzt bei ähm, UBS und Credit Suisse mitberaten haben ähm, und nur als Vergleich, sind immer ganz lustig. Also, der Deal hat 48 Stunden gedauert,
0: ja. Und das <lacht> <lacht> das der hätte heißt, aber auch keine 72-dauern dürfen. Ja, genau. <lacht> ja. Also
1: ich sage bei, bei den großen, wenn es dann wirklich sein muss, ähm, dann, ja. dann geht es Full dann geht's doch. Speed genau. Full Speed ahead. Nein, in der Tat, also, ich glaube, äh, das, das Thema Technologie spielt natürlich auch im, im, bei, dem, bei den Banken eine extrem wichtige Rolle. Ähm, das, was mich ja überrascht, auch eine interessante Statistik ist wie viel JP Morgan zum Beispiel ähm, investiert pro Jahr in Technologie. Ja? Das sind 12 Milliarden, die wir jedes Jahr investieren in Technology. Wow. Also das ist mal einmal, ich sag mal so ganz grob, so die Market Cap von der Commerzbank, die wir jedes Jahr investieren ähm, in Technologie. Wir kaufen da auch massiv zu, ähm, wo es geht und ähm, man sieht es auch jetzt schon sehr im Alltag bei uns, wie es deutlich äh, stärker wird und es sei es durch äh, RPA Applications, aber auch äh, mit Thema äh, AI mit ChatGPT und und Ähnlichem, ähm, wie jetzt auch Präsentationen und 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 Daten gesammelt werden können und ähm, und und auch nochmal deutlich analytischer äh, mit, mit auf, auf einem großen Set an an Data, was viel effizienter als viel bearbeitet werden kann als wir es ja überhaupt äh, kannten. Also wir, da öffnet sich ganz neue Horizonte. Ähm, ich glaube, das ist dem meisten noch gar nicht so bewusst, wie stark sich da auch der, der Bankmarkt über die nächsten Jahre nochmal ähm, verstärkt, äh, verstärken wird Richtung Richtung Technologie. Ja, also ganz,
0: ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, das ist dann für euch nicht nur produktseitig, dass ihr euch neue Produkte einkauft, sondern auch ganz gezielt Technologie für eure internen Operations, um die die Deals dann doch etwas effizienter zu gestalten, damit du nicht mehr da Nachtschichten machen musst, sondern äh, äh, noch etwas früher äh, nach Hause.
1: Ich, ich, ich weiß es nicht. Also es gibt immer zwei Alternativen, also <lacht> entweder man, man macht mehr Deals oder man arbeitet weniger. Ich, ich habe irgendwie so die Vermutung, dass man mehr arbeitet und noch noch effizienter. <lacht> Wahrscheinlich so wie damals die Erfindung der der Dampfmaschine, haben alle gesagt, hier, ja, wir werden nie wieder arbeiten müssen. <lacht> <lacht> und seitdem haben sich, glaube ich, die Arbeitszeit nicht so viel verbessert. Ähm, ab, aber in der Tat, also wir, wir machen sowohl mehr Produkte ähm, als auch die Umsetzung, äh, die da äh, 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 eine enorme, enorme
0: Wichtigkeit hat. Ja. Ähm. Das nehme ich als schönes Schlusswort von dir, mein Lieber. Ähm, vielen, vielen Dank für den für den Ausflug in das ähm, Mid- und Large-Cap-Segment. Also viele Dinge, ähm, die für dich selbstverständlich sind, die aber, ich glaube, für unsere Community sehr, sehr interessant sind, weil die andere Seite äh, kennenzulernen und äh, einen Blick hinter die Kulissen von den großen Deals zu erhaschen. Ähm, insofern vielen, vielen Dank für die ähm, vielen Insights, die du mit uns geteilt hast. Mir hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe den Zuhörern ganz genauso. Und ähm, ja, in zwei Wochen geht schon wieder weiter mit dem nächsten Close Deal Event. Ähm, wie gewohnt, am Montag startet die Bewerbung darüber, ähm, dafür auch LinkedIn. Und ähm, freue mich natürlich, wenn ich in zwei Wochen dann viele von euren Gesichtern biete. Wieder... Vielen Dank dir, Philipp. Vielen Dank ja, an die Zuhörer. Vielen Und, Dank. Äh,
1: vielen Dank, Kai, vielen Dank auch an die Zuhörer. Und ähm, ja, hat Spaß gemacht. Bis bald wieder. Dankeschön mm <music>